0: Gedara, Golaila, NDCS, kejar paket pintar. Box to box, box to box, media, media network.
1: network. hari setelah pemakaman bapak gua, gua ziarah ke makam beliau. Begitu sampai sana, gue tuh ngeliat tanah gundukan makam bokap gue ada yang ambles turun di beberapa titik. Gue sedih banget liatnya karena bentuknya jadi agak berantakan. Kata penjaga makam ini tuh hal wajar. Biasanya beberapa hari setelah pemakaman pasti ada penurunan tanah yang nantinya sih mesti nambah tanah lagi. Tapi waktu gue pertama kali ngeliat yang muncul duluan di pikiran gua itu kenapa ya makam bapak gua bentuknya jadi kayak gini apa ada dosa bapak gua yang enggak diampunin duh kenapa mindset gua jadi ala kisah sinetron hidayah gini
0: Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang klenik dari lahir. Waktu kita masih dalam kandungan, mungkin ibu kita menjalani upacara 7 bulanan. Terus setelah kita lahir, mungkin kita menjalani berbagai ritual upacara adat. Terus pas kita udah agak besar, kita mulai tuh ditakut-takutin oleh berbagai mitos dan tahayul. Katanya kalau kita duduk depan pintu, kita bakal susah dapet jodoh. Terus katanya kalau kita main di luar malam-malam bakal diculik oleh gombel. Sampai besar pun kita nggak pernah benar-benar lepas dari berbagai tradisi serta kepercayaan yang bersifat klenik dan non-scientific. Tentunya hal ini mempengaruhi pola pikir dan decision making kita ya sampai dewasa. Walau
1: kadang decision makingnya nih bisa bikin perpecahan loh.
0: Dia Saya udah lewat rumahnya, udah saya lempar di sesuatu ya. Biar ketahuan
1: Anda pengangguran tapi punya banyak uang Hati-hati Nanti dituduh babi ngepet Di April 2021 Warga Depok nah, maaf, bambi Dihebohin bambi dengan isu babi ngeboran. ngepet Katanya ini ada siluman babi Yang beredar ngeboran. di sawangan Depok Tujuannya si babi adalah, adalah mencuri uang warga kebuban. Sehingga pemiliknya bisa Kaya tanpa kerja Warga Depok tuh langsung percaya gitu aja dengan isu tersebut. Apalagi ada bukti foto dan video penampakan si babi. Dan ketika sudah berubah menjadi babi, maka ditangkaplah oleh warga dalam keadaan telanjang bulat. Yang nggak telanjang, nggak ngelian. Yang telanjang aja yang bisa ngelian.
0: Tanpa pikir panjang, warga langsung bertindak. Babi itu diburu dan dipotong. Sempat viral juga video seseorang bernama Ibu Wati yang nuduh tetangganya sebagai pelaku ritual babi ngepet karena si ibu nggak pernah ngeliat dia kerja keluar rumah. Tapi kok bisa menghidupi dirinya sendiri? Mereka jadi berantem deh. Pokoknya kacau lah. dia nanggut, tapi warnanya banyak. Saya udah lewat rumahnya, udah saya lempar sesuatu biar ketahuan. Dan
1: ketika tak ada yang tahu, ustadz Adam mereka yasa cerita supaya terkenal. Tapi hanya dalam sehari, kisah fiksi kacangan ini terbongkar polisi. Akhirnya memang keungkap bahwa isu itu hoax. Seorang ustadz setempat bernama Adam Ibrahim beli seekor babi seharga 900000 yang kemudian dia lepas. Katanya nih dia terinspirasi dari beberapa warga yang kehilangan uang. Alasannya dia bikin hoax ini konon karena ustadz Adam Ibrahim pengen terkenal. Parah juga ya. Tapi apapun alasannya, kasus ini adalah contoh gimana masyarakat kita cepat percaya dengan hal-hal klinik tanpa mempertanyakannya lebih lanjut. Tetangga Ibu Wati yang dituduh ngepet
0: itu pun ternyata menjalankan usaha online. Jadi wajar dong kalau dia nggak perlu keluar rumah untuk kerja. Tapi Ibu Wati langsung asal nuduh aja. Tapi
1: jangankan Ibu Wati dan para warga Depok. Gua aja nih ya, sempat percaya sama hoax hasil rekayasa foto. Dulu kan sempat beredar foto anak ikan pari kebalik yang kelihatan perut dan mulutnya di bagian bawah. Bentuknya aneh banget kan tuh, beneran kayak alien. Terus, foto itu beredar dengan tulisan begini. Inilah azab untuk anak durhaka sama orang tua. Gua percaya aja kalau ikan pari kebalik itu adalah jelmaan anak manusia yang dikutuk. Sekarang zaman udah modern. Sains udah
0: matahin banyak banget hal yang dulunya dikira fenomena mistis atau supernatural. Tapi kenapa pola pikir klenik dan mistis ini terus bertahan di kebanyakan orang Indonesia?
1: Akar kepercayaan masyarakat Indonesia adalah animisme dan dinamisme, yaitu kepercayaan yang memuja alam. Dulu nih orang kita percaya bahwa semua benda alam itu punya roh dan roh-roh tersebut perlu dihormatin Supaya manusianya dilindungi dan diberi berkah Kalau mau ngambil keputusan pun kita harus ngeliat tanda-tanda alam seperti arah angin atau rasi bintang Supaya tahu kapan nih harus berburu, kapan harus nikah, kapan harus bikin upacara dan sebagainya
0: Terus mungkin kebetulan, masyarakat Indonesia dulu merasa belief sistem ini nyata dan efektif. Misalnya, dulu ada orang berdoa kepada sebuah pohon tua, terus kebetulan doanya terkabul. Langsung deh tersebar kepercayaan kuat bahwa roh pohon tersebut memang powerful. Bahkan setelah agama monoteis seperti Kristen dan Islam mendominasi Indonesia, kepercayaan animisme-dinamisme tetap kuat di bangsa ini.
1: Sampai sekarang, masyarakat kita tetap suka dan percaya dengan hal-hal superstitious. Buktinya, film horor selalu jadi genre film paling laris di Indonesia. Bukti lainnya nih, kalau kita lagi nongkrong dengan sekumpulan orang, terus ada satu orang aja cerita kisah mistis, pasti teman-temannya akan nyautin dengan kisah mistis lainnya. Pokoknya, semoderen-modernnya zaman, semua orang pasti merasa pernah punya pengalaman mistis. Tapi di era modern ini, masih pantas
0: nggak sih kalau mindset klinik terus bertahan di diri kita? Masalah nggak sih kalau masyarakat kita masih percaya bahwa misalnya orang gay, epilepsi, atau skizofrenia itu sebenarnya kena santet atau kesurupan? membahas hal ini, kami ngobrol dengan seorang Profesor antropologi dari London bernama Profesor Nick Long. Walaupun beliau orang Inggris, Profesor Nick sudah belasan tahun mempelajari budaya Indonesia
1: termasuk budaya kliniknya. Pertanyaan pertama kami, apa sih fungsi dari superstition alias mitos dan Tahayul? Kenapa juga dia bertahan kuat banget di Indonesia? Menurut Profesor Nick Long, yang pertama, superstition itu berfungsi sebagai pelindung masyarakat dari potensi mara bahaya. Misalnya nih ya, kalau ada desa yang katanya dijaga oleh genderwo, tentunya garong kan males ya ngerampok desa tersebut.
2: If you've got these terrifying genderwo in the forest, then thieves or attackers are not going to want to go through that forest to attack your village. So that kind of belief system. Yang
0: kedua, mitos dan tahayul berfungsi untuk melindungi kita dari situasi berbahaya. Misalnya, sembarangan masuk hutan kan bahaya ya, karena kita bisa jadi tersesat atau diserang binatang buas. Maka terciptalah lagenda yang bilang bahwa hutan anu angker, gunung itu angker. Tujuannya ya mencegah orang supaya nggak asal kelayapan di alam liar.
2: It can work as a way of stopping people going into situations that might be dangerous. If you go into the forest you might get lost. So how do you stop people going in there? Well, you tell them they're going to get attacked by a you tell them they're going get attacked by some nasty kind of creature.
1: Mitos dan Tahayul juga berfungsi sebagai kontrol sosial, alias mendorong perilaku baik dan mencegah perilaku yang dianggap melanggar moral.
2: And equally from a more sinister perspective you might say, well, this is actually a kind of social control It's stopping people from being able to do things they might want to with moralistic stories
0: Sebagai contoh nih masyarakat kita kan nganggap seks pranikah adalah hal tabu maka ada banyak mitos yang mencegah kita melakukan seks pranikah Misalnya dari kecil gue selalu dikasih tahu bahwa kalau perempuan udah nggak perawat, Pas acara pernikahannya nanti, riasannya malah bikin dia
1: terlihat jelek dan gak bikin pangling. Profesor Nick bilang, mitos dan tahayul itu bisa jadi efektif sebagai kontrol sosial karena mitos dan tahayul bukan peraturan yang mendikte. Dia cuma kisah atau legenda kok kayak gini nih. Lo jangan masuk hutan itu ya, bukan karena peraturan dinas perhutanan bilang gitu, tapi karena ada legenda genderwonya. Kalau lo nggak percaya, ya terserah lo aja sih. Pasif-agresif banget ya. Tapi ternyata ini tuh malah jadi efektif.
2: Actually, the telling of the story that is the act of controlling people and allowing things to be forbidden without saying I forbid you from doing this. Hati-hati nanti ada makhluk ada makhluk
0: Mitos dan tahayul adalah produk budaya. maka kepercayaan klinik itu berkaitan banget dengan karakteristik bangsa itu sendiri. Misalnya, Profesor Nick bilang, mungkin budaya saling santet di Indonesia muncul karena karakter masyarakat kita, khususnya masyarakat Jawa, yang nggak nyaman dengan konflik terbuka. Kalau kita punya kemarahan, kecurigaan, dendam, atau rasa cemburu, kita merasa tabu atau nggak enak untuk ngeributinnya dengan pihak yang bersangkutan. Jadi dukun yang bertindak aja deh,
2: then actually going to the Dukun Santet requesting that a, a Tuju or santer is sent to an enemy, that becomes a channel of expressing hostility, uh, or it becomes a way of articulating a suspicion that there might be hostility. There might be someone who is has got a problem with you, who really hates you or is unhappy about something that you did, uh, even though... You wouldn't necessarily see that so clearly in everyday social interaction. So it becomes a language of thinking about the kinds of social tensions that are maybe a little bit taboo to speak about more directly.
1: Contoh lainnya, masyarakat Indonesia adalah masyarakat patriarkis. Maka mitos dan tahayul kita pun patriarkis. Kayak, kok cuma pengantin perempuan gak perawan yang terancam jelek di hari pernikahannya? Kalau pengantin lakinya nggak perjaka, kenapa nggak ada konsekuensinya juga? Kan sama-sama seks pranikah. Selain itu, kenapa juga kebanyakan sosok hantu legendaris di Indonesia itu adalah perempuan. Ada kuntil anak, sundel bolong, atau si manis jembatan ancol. Mereka juga sama-sama perempuan yang mati disakiti pria. Terus jadi hantu untuk balas dendam. Hmm, neng, neng cakep deh. Neng, nah, neng boleh minta nggak ya? minta apa?
2: Uh, iya biasa uh, minta minta uh,
1: boleh saja kalau bisa. lo ke privasi jangan melulu muka mundur pakai? Kenapa mang? Enggak uh, tahu ini. Barangkali ada perjulan. Jadi dongkraknya ikut turun naik. Uh. Kok nggak jadi ngesun mang? Ah, iya. Ah habis? Nggak nyampe nyampe tuh? yang naik saya sih mang.
0: Menurut beberapa artikel dan jurnal akademik, para hantu itu memang merefleksikan kehidupan perempuan yang sering jadi korban kekerasan pria atau korban
1: sistem masyarakat yang patriarkis. Fenomena hantu perempuan dendam ini nggak cuma rame di Indonesia, tapi juga di Thailand, Korea Selatan, Malaysia, Jepang, dan berbagai negara lainnya. Profesor Nick bilang, mungkin karena perempuan di negara-negara Asia sama-sama jadi korban patriarki. tapi mungkin juga karena globalisasi. Hantu bisa kena efek globalisasi juga. Bisa dong.
0: Karena globalisasi ada banyak interkoneksi antar masyarakat Asia maupun non-Asia. Masyarakat antarnegara pun saling meminjam elemen budaya termasuk mitos dan takhayulnya.
2: So, I remember I was shown photographs, alleged photographs of Macluke Gibbe that were haunting the real islands when I was doing my fieldwork and they look very, very similar to the ghostly creature from the Japanese film The Ring, or Ringu. And uh, for me, it appeared to be a cultural borrowing from this popular Asian horror film, The Ring. But then when I was talking to people, some of them were saying, well, actually, you know, what happened was when the Japanese occupied Indonesia in the Second World War, they got attacked by the Kuntilanak and other... Yang berada di tanah air Indonesia, because these, these ghosts might like to disturb Indonesian humans, but the ghosts are pretty nationalist too. Like...
1: Profesor Nick cerita <layansi> saat sedang riset di kepulauan Riau, dia ditunjukin foto-foto hantu perempuan yang terkenal menghantui daerah Riau. Bentuknya mirip to banget to Jepang to Jepang, sama hantu Sadako di film Jepang Dering itu. Kata beberapa warga Riau, saat dulu Jepang menduduki Indonesia, hantu ini memang menghantui para serdadu Jepang, dan saat mereka kembali ke Jepang, hantu itu ngikut, sehingga menjadi legenda di sana.
0: Dengan kata lain, menurut sebagian warga, inspirasi sadako tuh hantu dari Riau, guys. Cerita ini tentunya belum tentu benar ya, karena menurut Profesor Nick, secara timeline sih nggak nyambung. Tapi hal ini membuktikan bahwa dengan globalisasi. kolonialisme dan perdagangan, everything becomes connected, termasuk
1: cerita hantu. Profesor Nick juga cerita kalau dia punya murid PhD yang sedang riset di area reklamasi Pantai Jakarta. Reklamasi ini tuh katanya ngimpor pasir dari Thailand. Akibatnya, para nelayan di utara Jakarta ngelaporin kalau mereka mulai digentayangi hantu Thailand. Bisa gitu ya?
2: Even now, I've got a PhD student who's working in Jakarta, near the area where there's a lot of reclamacy. And what he's saying is, sand is being brought in from all over. You've got sand coming in from Thailand. And so now, the, the fishermen, the Nalayan, who are staying in the north coast of Jakarta, are starting to report being haunted by Thai ghosts. They, they feel are coming from that, that sand, because the Tana Ayaya Indonesia is not completely Indonesian anymore.
0: Profesor Nick juga bilang bahwa Bram Stoker, penulis Irlandia yang membuat novel Dracula itu, terinspirasi menciptakan sosok Brides of Dracula dari sosok kuntil anak. Katanya Bram Stoker sempat mengunjungi Singapura dan dia terinspirasi sama legenda kuntil anak di sana. Stoker pun menggabungkannya dengan legenda vampir Romania. Jadi deh, sosok Brides of Dracula.
2: Is
1: a recruit, a is the Kini, kisah vampir jadi mainstream banget di media-media Hal ini nunjukin bahwa mau kita berasal dari Irlandia, Romania, ataupun Singapura Manusia punya kegelisahan yang sama, yaitu ketakutan terhadap kematian atau unfinished business dengan orang-orang mati. Makanya kisah vampir gampang berasimilasi dan diterima oleh masyarakat global.
0: Bicara soal globalisasi, meski masyarakat kita sering dihebohkan dengan babi nyempet lah, KKN desa penari lah, sebenarnya fenomena klenik nggak cuma khas di Indonesia. Negara barat pun klenik, misalnya dengan aliran New Age-nya seperti percaya kepada batu kristal, astrologi, dan pembacaan kartu tarot. Dan
2: so I think it's it's often quite common for human beings to be superstitious because it's a way of trying to give some kind of order to a chaotic world. And in the process of working through the superstition, it's a way of producing a narrative that makes sense and it can become a space to reflect on why, what actually deep down you feel, but you don't necessarily want to completely own that.
1: Menurut Profesor Nick, superstitious society itu pasti ada di seluruh dunia. Karena mitos, tahayul, atau kepercayaan terhadap hal-hal gaib itu memberikan manusia rasa tenang atau meredakan kegelisahan. Soalnya, dalam hidup ada banyak banget hal yang susah diterima oleh akal manusia. Kayak kematian, musibah alam, atau sakit mental. Dengan kepercayaan klenik, kita jadi bisa nerima hal-hal tersebut dengan intuisi. Ya, nggak
2: selalu mesti pakai akal. And so people will try and come up with explanatory frameworks to to make sense of it, to have some sense of maybe being able to control what's going on. And once you have those symbols in your worldview, then they're resources that you use to engage with with anything around you.
0: Kepercayaan klinik menjadi pegangan ketika jalan rasional mengecewakan kita. Kalau anggota keluarga kita sakit keras, tentunya kita pengen nemu segala solusi ya. tapi kalau rumah sakit dan dokter ngasih jalan buntu gimana dong kemungkinan besar kita bakal doa ke petinggi agama minta nasihat orang pintar atau cari pengobatan alternatif
2: um, getting, or in the GP clinic is not necessarily reliable it's not necessarily going help cure your loved one for sorts of reasons maybe because the, an issue with the resourcing of the uh, the clinic or the training of the clinical just because the condition is very difficult to treat. and so then
1: cara-cara itu sih belum tentu efektif, tapi kepercayaan bisa ngasih kita efek placebo, yaitu ngebuat kita merasa berdaya. It gives us hope and a sense and of control.
2: to potentially think, well, can I navigate this if I perform a certain kind of ritual, if I go to a dokun, or if I do what I'm supposed to according to... The superstition then maybe i'll have a little bit more control in my life then maybe i'll be able to get what i want then maybe i'll be able to overcome this challenge and so it becomes a set of resources that are useful perhaps at a time when other resources are not totally useful
0: then kalau kita punya mindset positif dan optimis mungkin kita jadi beneran bisa mengatasi masalah hidup
2: it's not just a source of hope it actually has a really powerful placebo effect Uh, that can actually lead to significant psychological improvements it removes a source of worry. It can lead to genuinely better health
1: Profesor Nick cerita dari riset antropologi ternyata penanganan pasien skizofrenia di Ghana dan India dengan metode klinik lebih efektif daripada prognosis klinis di Amerika Serikat Menurut ilmu medis modern, pasien skidzo sering berhalusinasi atau mendengar suara-suara akibat ketidakseimbangan zat kimiawi di otaknya. Artinya, salahnya ya ada di pasien itu sendiri. Akibatnya, si pasien bisa mendapat stigma gila dari lingkungannya. Tapi kepercayaan klinik di Ghana dan India bilang, oh, suara-suara itu tuh memang berasal dari makhluk halus kok. artinya salahnya ya ada pada entiti luar bukan pada si pasien nah sudut pandang ini nih yang membuat si pengidap diperlakukan dengan lebih manusiawi
2: ayu, ayu. 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 Ayu.
0: Bukan berarti pengobatan klinik lebih efektif ya. Tapi hal ini bisa jadi bahan refleksi lembaga medis modern untuk lebih memperhatikan emosi dan human experience pasien, ketimbang cuma ngasih analisa
1: dan obat-obatan. Kalau boleh kami simpulin, kekuatan klinik itu bukan sihir gaibnya, melainkan efeknya dalam memberikan rasa harapan dan berdaya. Mitos dan tahayul juga bisa ngebantu manusia memproses hal-hal yang nggak masuk akal di dunia yang chaos ini.
2: Jadi so It's often quite common for human beings to be superstitious because it's a way of trying to give some kind of order to a chaotic world. And in the process of working through the superstition, it's a way of producing a narrative that makes sense. And it can become a space to reflect on why, what, what actually deep down you feel, but you don't necessarily want to completely own that.
0: Karena kepercayaan klinik bisa ngasih rasa aman dan nyaman, nggak heran kalau klinik bisa bertahan di masyarakat, bahkan di era modern. Apalagi mayoritas orang Indonesia percaya pada Tuhan. Percaya pada Tuhan kan artinya kita percaya pada kekuatan gaib yang bisa mengubah hidup ya. Nah kalau udah ada kepercayaan itu, maka sebenarnya kita sudah memberikan pintu masuk untuk kepercayaan gaib lainnya, seperti jin, malaikat, atau hantu.
1: Berbagai akademisi antropologi seperti Imam Ardito, Harusa Putra, dan Profesor Nik sendiri bilang, kepercayaan klinik masyarakat juga akan terus bertahan kalau lembaga-lembaga negara gagal mensejahterahkan masyarakatnya. Misalnya, kalau negara nggak bisa ngasih pelayanan medis yang cepat, nyaman, dan terjangkau, ya masyarakat jadi milih berobat ke dukun. Kalau negara gagal nanganin dan menghapus stigma buruk terhadap penyakit mental, masyarakat akan tetap percaya sama kesurupan. Kalau negara gagal ngasih perlindungan hukum, ya masyarakat jadi cari keadilan lewat santet. Jadi, bagi sebagian orang, kepercayaan klinik adalah kompensasi dari ketidakberdayaan dalam memecahkan masalah hidup. Mekanisme ini terus diturun-temurunkan sehingga awet di tengah masyarakat sampai sekarang.
0: kita termasuk orang-orang yang merasa mitos, tahayul, atau kepercayaan klinik adalah sesuatu yang konyol dan harusnya mulai ditinggalkan. Apalagi kalau sains sudah bisa jawab berbagai fenomena hidup. Tapi menurut Profesor Nick, punya kepercayaan superstitious tuh nggak ada salahnya loh.
2: Saya tidak completely explain as if you say well this superstition I mean I, I, think, I think the difference is do you completely believe it wholeheartedly, or do you think well I'm not completely sure about this but I may as well hedge my bets and give it a go as well
1: Profesor Nick kind of bilang humility. selama masih dalam batas wajar percaya kepada hal-hal gaib dan gak rasional itu nggak apa-apa kok toh mitos dan tahayul adalah warisan budaya juga Dan ada banyak kebijaksanaan terkandung di dalamnya. Kalau kita malu punya kepercayaan klinik, jangan-jangan itu pengaruh kolonialisme yang sering kali pola pikir jajahannya.
2: The question is, is it, is it too superstitious? Is this something that's going to hold the nation back? Are people who are subscribing to uh, superstitious beliefs not not on board with the progress of national modernization It, it could still be capitalist. Mindset.
0: Faktanya memang banyak fenomena hidup yang belum bisa dijawab oleh sains Dan kalau kita mau mengakui, oh ya mungkin ini terjadi karena faktor gaib ya Berarti kita punya kerendahan hati Dan seenggaknya kepercayaan klinik terbukti bisa membantu siki seseorang Misalnya, mungkin berkonsultasi dengan spiritual healer Bisa memberikan kita semacam pegangan, rasa optimis Dan perspektif
1: yang lebih jelas, meski hidup rasanya lagi hopeless banget, bagi Profesor Nick kepercayaan klinik dalam dosis yang wajar itu nggak berbahaya. Yang jadi masalah malah mungkin kegelisahan kita sendiri, para manusia modern ini. Setengah hati kita masih percaya pada hal gaib, sementara setengah hati lainnya maunya percaya sama sains dan logika. Akibatnya, mungkin kita merasakan semacam
2: malu atau konflik batin. And I think what could become an issue is precisely the anxiety and ambivalence that i see amongst many indonesians including in this podcast actually about oh, you know, oh are we too superstitious is there something wrong with Indonesia it has so many superstitions is this actually embarrassing like what is the place of superstition in the modern age and how that could create difficulties for people as they try and work out Who they want to be uh, as there might be increasingly repressive movements that saying well no you shouldn't be having this superstition that's full of local.
0: Tapi kenapa sih kami membahas soal klinik mitos dan tahayul? Because that is exactly what we are going to talk about this season.
1: Musim ini, podcast Kejar Paket Pintar akan mengangkat hal-hal yang gak terjawab sehingga menjadi misteri. Entah kita mau percaya atau enggak. Mulai dari legenda hantu, sejarah bangsa yang diragukan, black magic, sampai kemampuan telepati.
0: Dalam tiap episode nanti, KPP nggak akan memecahkan misteri-misteri tersebut. Dan mungkin gak akan pernah. Karena beberapa misteri dalam hidup mungkin harus tetap nggak terjawab. Gue Darah, gue Laila, dan selamat datang di Enigma.